Хорошо, друзья мои дорогие, наше время уже приближается. Осталось пару минут буквально перед тем, как запланировано время нашего семинара. До того, как я начну говорить, я хотел бы вместе с вами помолиться. Наше время сегодня такое, что мы не можем что-то делать без того, чтобы не молиться Богу об Украине, о ситуации, которая там происходит сегодня, чтобы просить Божью защиту. И не только об Украине, молиться и о России нужно, и о верующих там, которых положение сейчас уже сложное, а будет еще сложнее. Вот. И я хотел бы попросить двух братьев сейчас пройти сюда и помолиться вместе с нами. Брат Петр, пастор из Киева, и брат Сергей, пастор из Самары. Вот. Бог позволил им они вылетели немножко раньше, поэтому успели быть здесь. И сегодня, как вы видите, многих, многих тех, кто бывал здесь регулярно, многих нет. Вот, но мы хотели бы помолиться сегодня за них, помолиться о, церк о церквях, о народе, который страдает, помолиться вообще о славянском народе, чтобы Господь при призвал к покаянию, чтобы Господь сегодня открыл дверь для евангелизма, чтобы сегодня церковь могла выполнять свою функцию, свою роль, которую она выполняет. Поэтому давайте мы встанем, и я попрошу братья, вот сначала Сергей, потом Петр, помолитесь, пожалуйста, вначале. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, как Твои дети, искупленные Христом и объединенные кровью Твоей. Благодарим Тебя за единство во Христе и за возможность вместе быть здесь, поклоняться Тебе. И сейчас мы особенно молимся Тебе о нашей общей нужде, о общем переживании, о боли, которая сейчас достигла многих, многих верующих. Мы молимся, Господь, чтобы Ты, Бог, утешил скорбящих, утешил страдающих, поддержал своих детей в Украине, поддержал своих детей и в России. Мы просим, Господь, не дай ненависти и вражде посеяться в сердцах твоих детей. Mm -hmm. Не дай, чтобы эта ненависть и вражда отпустила свои корни, Господь. Мы просим, чтобы ты остановил это разрушительное действие лукавого, который сеет эту вражду между нашими народами. Просим, Господь, яви мир свой, яви свою милость, защити, защити страдающих детей. Просим, дай покаяние власти, которая это осуществила, и просим, чтобы ты поскорее это остановил Боже наш, Тебе, Отче наш, живущим на небесах, Богу, контролирующему все, и небо, и землю. Боже, Ты даешь нам право приходить и просить милости Тебя. Господь, мы ничего не заслужили, но милость превозносится над судом. Поэтому просим, Господь, чтобы Ты ерил милость народу Украины, которые сейчас в оккупации, которые сейчас в подвалах сидят, в голоде, в холоде, Господь, в изгнании, беженцы, Боже, посети каждого, посети, поддержи каждого, Господи. ободри каждого. Молимся за неверующих, да, чтобы Господи. они в это время могли обратиться к Тебе, покаяться в своих грехах, за отступивших когда-то, Господь, чтобы пришло время их покаяния, Господь. Ибо Ты совершаешь дело спасения, продолжаешь совершать, несмотря на войны, Боже, милосердный. Будь милостью, Господь, посети братьев и сестер, которые в Мариуполе сейчас в сложном ситуации, в Харькове, в Буче, в Репене, в Чернигове, в Сумах. Господь, будь милости, Господь, благословь. Боже, поддержи, ободри. Господь, чтобы э, 
вступили в двери в этой ситуации. Потому что это проверка на испытание. Боже мой Сын, благослови. Благослови за народ России, молимся, чтобы ты открыл глаза их на себя, на ситуацию. И открыл глаза на тебя, Господь. Чтобы твой страх поселился, и они тоже покаялись в грехах. Все нуждаются в покаянии. И Украина, и Россия, и Белоруссия нуждаются в покаянии Божьем. Благослови. Благослови спасение в этих душах. Молимся за правительство, дай им страх твой и мудрости принимать правильное решение. Молимся за тех, которые конкретно э, идут, чтобы убивать, чтобы ты вложил в их сердце страх, чтобы они этого не делали. Если это возможно с твоей стороны, Божьей. А мы уповаем на тебя. И мы доверяемся тебе. Мы поклоняемся тебе. И мы как твои дети, мы молимся. Благодарим тебя за наше неравнодушие. Боже, это тоже твоя милость. Слава Поклонение, величие Тебе. Благослови этот семинар. Благослови настрой наших сердца на, на Слово Твое, на принятие Твоих божественных истин. Во имя Сына Твоего Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Господи, мы пред лицом Твоим сейчас стоим. Когда мы смотрим на эту трагедию, которая прямо на наших глазах разворачивается, сердце замирает. Мы понимаем, что мир в преддверии своего конца. И мы сегодня, как дети Твои, идем к Тебе, потому что понимаем, что во всем этом есть духовная составляющая. Мы понимаем, что силы зла, силы тьмы сегодня по-особенному активны. Поэтому мы идем к Тебе для того, чтобы просить Твоей небесной силы, которая бы остановила все это. Мы просим Тебя, Твоего вмешательства, Твоего действия, Твоей помощи, Твоего утешения, Твоей поддержки. Господи, знаем, что Церковь Твоя, она не сможет прожить без Тебя. Мир не сможет прожить без Тебя. Просим Тебя, Господи, сегодня о том, чтобы Ты прикоснулся своей рукой ко всем тем, кто страдает. Поставь свою защиту. Защити от пуль, от разрывов, бомб, снарядов. Мы знаем, Господи, что у Тебя есть ангелы, которые ополчаются и которые могут создать такую защиту. Поэтому просим за народ Твой, который в самых разных местах, где-то беженцы бегут, где-то негде переночевать или, может быть, не знают, как жить дальше, потеряв все. Поэтому мы просим Тебя об утешении, о мире в сердце. Мы просим Тебя, Господи, о правительствах, особенно за правительство России. Просим, чтобы Ты остановил, Господи, в этом злодеянии. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты сегодня своей рукой подействовал в среди сильных мира сего, и чтобы вот этой глобальной проблеме был, было найдено какое-то решение. Господи, конечно же, просим милости Твоей к нашим братьям и сестрам, которые живут в России, которые живут в Украине, в Белоруссии, по всему лицу земли, русскоязычный народ сегодня в очень большом испытании. Мы просим Тебя, Господи, защити, помоги, чтобы дьявол не посеял те семена ненависти, которые уже мы наблюдаем. Защити, Господи, чтобы мы могли во всем этом идти к Тебе и искать Твоих решений всех самых сложных вопросов. Благослови этот семинар, все, о чем мы будем говорить, действует Духом Твоим Святым, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тема нашей конференции в этом году, как вы уже слышали и читали, она шеймт или не стыжусь. Очень интересная тема, которая 
касается многих граней, если вы обратили внимание на то, о чем была сегодняшняя первая проповедь на первой сессии, сегодня говорилось о популярности среди сильных мира сего, о связи с миром, о том, что идти против течения часто не непопулярно, невыгодно, неудобно. И для того, чтобы иметь силу противостать всему этому, конечно же, нужно знать ценность Евангелия, знать его силу, знать его могущество, знать его практическое действие. И именно этим и были сильны христиане на протяжении всей истории церкви. Вот почему христиане способны были стоять против Римской империи. Не потому, что у них была мощная подпольная организация, не потому, что они каким-то образом приобрели инструменты, способные свалить римскую власть. Нет, у них была глубокая убежденность в ценности Евангелия Иисуса Христа. Они знали его силу. Они этой силой реально пользовались. Она была для них известной, естественной силой. Это была сверхъестественная сила. Христиане всегда имели доступ к сверхъестественной силе. Это отличительная особенность христианского мира. Это отличительная особенность каждого настоящего верующего человека. То есть, если мы говорим о церкви Иисуса Христа, если мы говорим о том, что христианин знает Господа, это знание не просто интеллектуальное понимание каких-то явлений или принципов. Это реальная связь со сверхъестественно действующим Творцом неба и земли. Христиане через Иисуса Христа становятся детьми Божьими. И когда они становятся детьми Божьими, они приобретают доступ к Иисусу Христу, который и действует практически в нашей жизни, действует в самых разных обстоятельствах. Я сегодня хочу коснуться темы «Unashamed» или «Не стыжусь» немножко с другого угла. И я планировал один семинар, вот одну вот эту сессию, но так как брат Игорь Гердов не смог приехать в пятницу, вам придется опять меня слушать. Но не этот семинар, а следующую. Я немножко расширил эту, эту тему, и она будет состоять из двух частей. Вот сейчас одна и вторая в пятницу. У нас также с часу будет семинар здесь. Я хочу пригласить вас в первое послание к Коринфянам. И мы коснемся сегодня первой и второй глав, а, а в следующий раз третий и четвертый глав для того, чтобы посмотреть на очень интересное явление, которое имело место тогда, в жизни апостола Павла и в практике его служения среди верующих в Коринфской церкви. Как вы помните, в Коринфской церкви возникла проблема. Эта проблема появилась на очень интересной почве. На почве активного служения некоторых особо одаренных Господом братьев. Так всегда было. Бог кому-то дает немножко больше, у кого-то есть больше возможностей, больше способностей, которые Господь дал. Вот. И Господь использовал этих людей для своих определенных целей. 
для созидательных целей, для того, чтобы церковь созидалась, церковь росла. Но при всем этом дьявол делает свою собственную работу. В результате возникло разделение в церкви Коринфе. В Коринфе. Вернее, разделение возникло не в результате деятельности этих братьев, а в результате плотской реакции некоторых членов церкви, Коринфской церкви на то, что происходило. Первая глава мы читаем с 11 стиха. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» То есть проблема была следующая. Эти люди, соприкасаясь со служением разных служителей, разных пасторов, разных апостолов, они видели человеческую составляющую больше, чем Божию составляющую. Вот каждый из нас, каждый христианин и каждый служитель имеет особенность в том, что Господь, возродив нас свыше, живет в нас. И каждый из нас становится инструментом Божьего действия. То есть Господь действует через нас. Самое главное, что мы можем сделать, это то, чтобы быть как можно более послушными, как можно более точными проводниками того, что Господь может сделать в нас и через нас. Но когда люди смотрят на нас, люди видят и соприкасаются не только с Божьим инструментом, но и с человеческим. И особенность людей, которые жили в Коринфе, в принципе, особенность всех духовно незрелых людей или людей, которые находятся в процессе духовного роста заключалось в том, что они видели человеческую составляющую дороже, более значимой, чем Божью, чем духовную составляющую. Это все равно, как если обращать внимание на упаковку больше, чем на суть того, что упаковано в ней. То есть, когда мы говорим о самой главной ценности, главная целость – ценность Евангелия и Божий Дух. А этот, эта ценность помещена в определенную оболочку. Эта оболочка – наша несовершенная плоть, наша несовершенная, наш несовершенный разум, наше несовершенное дарование. И вот эти вот дарования у одного одни, у другого другие. И здесь люди начинают делить. Смотрите, от домашних лойных сделалось мне известным. У меня здесь не будет мест Писания, Поэтому я хочу, чтобы... Рома, там нужно включить... Вот пойди на слайд-шоу. Вот здесь. А, по всем экранам бегает. А, вот. Да, вот сюда пойди, и там он будет тогда. Ну, это не так важно. Там, в принципе, ничего в Библии вашей. Посмотрите, 11 стих. Вот, он говорит, сделайте мне известным, я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин. 
То есть Павел подчеркивает, это серьезная проблема, которая заключается в том, что они видят Павла больше, чем Христа, которого Павел проповедует. А Полоса сильнее, чем Евангелие, которое он проповедует. Он обращается к этой проблеме. И вот Павел решает эту проблему очень необычным путем. Он решает ее тем, что обращается к сути Евангелия чтобы показать, что природа Евангелия исключает такой подход. То есть суть Евангелия, она не позволяет людям хвалиться собой. Посмотрите, первая глава, 18 стих, он продолжает и говорит, «Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божия». То есть он говорит о силе, которая непривычна, необычна для людей мира сего. Силе совершенно не, не, необычной, силе совершенно э, непривычной для тех, кто ей пользовался, пользовался тогда в том известном для них мире. 21 стих, он говорит, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих». И дальше в следующей части главы я хочу вам обратить ваше внимание на контраст, который Павел ставит между двумя источниками силы. Он говорит о человеческом источнике силы или человеческих источниках и говорит о божественном источнике силы. И для того, чтобы мы могли пользоваться Божьим источником силы, вот для этого как раз и нужно не стыдиться этого. Здесь нужно, нужно внутреннее мужество, внутреннее знание ценности того, что мы получаем от Господа, которое бы стало сильнее человеческих э, претензий, которые связаны с этим. Итак, человеческие источники силы представлены здесь в двух, в двух гранях. Первое – это сила авторитетов. Я так это назвал. Апостол пишет следующее. «Ибо иудеи требуют чудес». Что такое чудеса? Чудеса – это сверхъестественная способность делать то, что не могут другие, или то, что невозможно. Это сразу выделяет человека из остального ряда. Вот все обычные люди, которые не могут делать чудес, они не могут исцелить кого-то, они не могут по воде ходить. А вот есть человек, который это может сделать. Вот на этого человека все смотрят по-особенному. Он особенный. Почему? Потому что он делает то, что не могут делать другие. К этому человеку прислушивается больше. Вот почему чудотворцы всегда, так скажем, пользовались огромной популярностью. Не просто потому, что люди хотят получить какой-то бенефит от того, что от чуда, которое сотворили, но и потому, что это особенные люди. Это люди, которые не такие, как все. То есть, когда мы говорим о контексте, с которым мы имеем дело здесь, вот апостол касается очень серьезной темы. Он говорит, вот есть религиозный мир. И вот эти люди на кого ориентируются? Они ориентируются на определенные авторитеты. Если человек способен творить чудеса, значит, у него есть власть, у него есть авторитет, посредством которого он может говорить что-то, что, ну, так скажем, достойно того, чтобы его послушать. 
Если мы попробуем сделать параллель с нашим современным обществом, то у нас сегодня, кроме чудес, хотя сегодня есть многие, кто эксплуатирует подобные манипуляции, посмотрите, все движение харизматическое или большая часть харизматического движения построена именно на этой модели, на претензии, что они творят чудеса. Они, конечно, их не творят, но претензия есть. Почему претензия есть? Потому что эта претензия позволяет людям иметь авторитет, иметь определенную власть, что за нами идите, нас слушайте. Но это не единственный инструмент, которым пользуются сегодня люди. Если мы посмотрим, то сегодня есть много разных средств, способов, которые позволяют нам надеяться, что если мы их применяем, то нас будут слушать люди. Наша образованность, возможно. Наши, наши какие-то особенные методы, которые мы, мы можем пользоваться. Опять-таки, я говорю, здесь широкий спектр от, от самых невероятных, которые собирают толпы людей и говорят, что мы сейчас это сделаем, до самых обычных. Но самое, самое главное отличие всех этих методов заключается в том, что они фокусируются на какой-то манипуляции, которую люди могут сделать, чтобы заставить людей их слушать. Я смотрю на свою собственную жизнь и на свое собственное служение, и я вижу в своей жизни множество подобных ложных точек опоры. Я приглашал раньше каких-то авторитетных людей, надеясь, что они смогут убедить мою публику, людей, которые приходят, что их образование, возможно, их положение в обществе, возможно, их популярность в каких-то кругах, она будет здесь весом, который позволит людям убедиться в том, что да, действительно, за Христом нужно идти. Или да, действительно, мне нужно изменить вот эту сферу моей жизни. Опять-таки, если вы в служении достаточно долго, вы рано или поздно убеждаетесь в том, что все эти авторитеты не дают никакого долгосрочного эффекта. Все они обманчивые. Они могут создать видимость того, что следует люди, за ними следуют люди, но они никогда не дадут э, плода. Я бы хотел еще одну вещь добавить, приблизившись сюда к нам. Мы здесь в основном люди, которые собираются здесь, мы люди, которые дорожат писанием, дорожим экспозицией, дорожим точным исследованием Писания. И я обнаружил, что в моей жизни даже экспозиция Писания заняла вот это место, постепенно став методологией, на которую я возлагаю упование. Тогда, когда она происходит, вот точно так, как эти люди видели Павла больше, чем Христа в нем, вот точно так мы можем увидеть саму методику экспозиции Слова больше, чем Божий Дух, действующий через Него. И, и это духовная борьба для каждого из нас. Итак, сила авторитетов это, – это первое. Второе – сила аргументов. «Ибо иудеи требуют чудес, еле ищут мудрости». Это, это было два направления, которыми жили люди тогда. 
была группа, которые своими чудесами увлекали, и была другая группа, вся греческая культура, культура была построена на силе аргумента. Люди любили послушать хорошие дебаты. Они любили послушать очень тонко выстроенный аргумент. Аргументы, которые авторитетом своим убивают. То есть они просто настолько логичны, они настолько ясны, что когда человек услышал, все, нет больше никаких вариантов, как только согласиться с этим. Вот почему Павел пишет, ибо иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Очень интересно, что если вы читаете о жизни апостола Павла, вы можете вспомнить хорошо, что апостол Павел творил чудеса. Господь избрал его и через него творил чудеса. Если вы читаете то, что Павел написал, то вы видите его сильнейшую логику. Павел – один из ярчайших мыслителей. То есть, когда он говорит, ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, он не говорит о том, что чудеса не нужны были, и о том, что нам не нужно пользоваться логикой, и о том, что мы должны быть нелогичны, мы должны быть, ну вот просто, так, отсюда кусочек, отсюда кусочек, и там не понимаем, зачем, и это сюда пришили каким-то образом. Не об этом он говорит. Он говорит о том, что то, о чем идет речь здесь, совершенно из другой категории. Он говорит о том, что причина, почему вы стали делить между Павлом, Аполосом и Кифой, заключается в том, что вы смотрите не на тот источник силы, вы смотрите на человеческий источник силы. Опять-таки, у каждого из нас есть своя сила. Ну, допустим, мы сейчас вот с любым из вас сядем играть в шахматы. Кто-то играет лучше, кто-то играет хуже. Вот кто-то будет сильнее меня в том, что он думает. Шахматы – это дум, это мысль, это способность думать. Точно так же у одного человека больше образования, у другого меньше образования. Один человек легче говорит, другой человек не так складно говорит. То есть у нас есть наша составляющая, и мы привыкли делить мир по вот этим составляющим человеческим. Апостол говорит, а мы проповедуем Христа распятого. То есть апостол говорит, я не стыжусь своей веры не в человеческую силу, а в силу Божию. Он говорит, я не стыжусь доверять Божьему действию, вместо того, чтобы полагаться на свои собственные возможности. Итак, это первая сторона, которую мы видим здесь в этом тексте. Это человеческие источники силы. Но я хотел бы немножечко больше времени уделить тому, чтобы посмотреть на другую грань, представленную здесь апостолом Павлом, на Божий источник силы. Для Павла важно то, что он очень хорошо его знал, этот источник сил. И не только знал, он им очень эффективно пользовался. Это, пожалуй, наверное, самая большая задача, которая может стоять перед любым христианином. И вот это вот та точка, в которой нам нужно научиться не стыдиться этого, не стыдиться... Того, что я ищу не того, что популярно среди людей, 
не тех методологий, не тех инструментов, которые позволят мне на них опираться, достигая эффективно, гарантированно, казалось бы, результатов, которые я могу достигать. А я, я становлюсь в положении полной зависимости от моего Господа. Вы помните, еще псаломопевец писал 61-й псалом, он говорил, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Вот мы это слышим, мы это знаем, но мы снова и снова возвращаемся опять к тому, что мы, мы легко полагаемся на свои силы и на свои собственные возможности. Так вот, продолжая эту тему, апостол говорит здесь о Христе как о Божьем источнике силы, и он представляет его в трех разных гранях, из которых и состоит наша практическая деятельность, наша жизнь, наше восприятие самих себя и наше восприятие того дела, которое Господь нам поручает. Он говорит о Христе как о, как о нашей ценности, как о ценности, он говорит как о Христе как о силе, о Христе как надежде. Я хотел бы коротко остановиться на этих трех аспектах, исходя из тех вот 20 минут, которые у нас остаются сейчас. Давайте посмотрим 28-й, 29 и 30 стихи. Первая глава, 1 Коринфянам. «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас правед премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа. Вот в этом тексте есть два раза упоминания в 29 стихе и в 31 стихе упоминание слова «хвалиться». Неспроста оно здесь приводится, и его значение не только в том, что человек идет и хвалится кому-то о себе и о своих каких-то достижениях, а его значение больше немножечко в нашей собственной оценке самого себя. Мы все хвалимся. Хвалимся вот в каком смысле. Мы не можем жить, не понимая своей ценности. У каждого из нас есть потребность в том, чтобы мы были значимы вообще. Иначе, если ты никто, если ты вообще ничего из себя не представляешь, ты не понимаешь, для чего ты живешь, а что ты делаешь, у тебя не будет ни дерзновения, ни способности жить вообще. У каждого из нас свои есть источники, точки опоры. Парню кажется или хочется, чтобы он выглядел сильным, и, и тогда он значимый. Девушке нужно быть красивой, чтобы быть значимым. Мужчине нужно иметь хорошую работу и хорошую карьеру. Кому-то нужно иметь признание людей, влияние в обществе. И опять-таки человек внутри, он, он, он может быть очень скромный, он может не ходить и никому никогда не сказать, смотри, какие у меня бицепсы, или смотри, какая у меня зарплата. Но вот для того, чтобы он сам чувствовал себе, что он не зря, он поработал неделю, он чек принес. Нормально. То есть у нас есть вот эта внутренняя потребность 
к оценке самого себя, у каждого человека. Мы не можем без нее жить. Вот апостол Павел пишет, говорит, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Апостол пишет о радикальной революции, которая происходит, которая случается в жизни христианина. Эта радикальная революция, она связана с тем, что когда человек соприкоснулся со Христом, он увидел в Иисусе Христе ценность, значимость, которая не просто во, много, во многом превосходит его собственную значимость, а которая становится единственной значимостью, в свете которой блекнет все. Помните, написано, хворящийся хвались тем, что знает Господа. Это в Ветхом Завете еще говорит. Апостол говорит о себе, что когда я встретился со Христом, он говорит, все, что я, было для меня ценностью, я почел читаю. Почему почел читаю? Потому что он увидел Христа как того, кто дает ему ценность. Посмотрите, вот все те, кто хвалится карьерой, тем, что красивые, тем, что сильные, тем, что умеет зарабатывать деньги, тем, что есть связи, тем, что может хорошо говорить, тем, что может что-то организовать, тем, что он труженик очень большой. Вот все эти люди, вот о них сказано, о нас сказано, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Друзья, проблема хвалиться плотью очень многогранная, или там очень много проблем, связанных с этим. С этим связана проблема, во-первых, вот этих противопоставлений, потому что одна красивая, другая чуть красивее. Один зарабатывает столько, а другой чуть больше. Один может вот столько сделать, а тот говорит, а я вот столько сделаю. И вот тебе уже противопоставление на уровне людей. Это одна проблема. Но самая большая проблема, друзья, заключается вот в чем. Что если мы посмотрим на жизнь вообще, вот жизнь каждого из нас, вот каждый что-то производит в жизни. Если мы посмотрим с точки зрения вечности, то мы очень ясную картину видим, что приносим мы в конце, результате, в результате нашей жизни – только то, что Господь сделает через нас. Все остальное просто не имеет смысла. Все остальное ложное восприятие реальности. И вот наша беда верующих людей в том, что мы привыкли жить в этом ложном восприятии псевдореальности, как в реальности. Мы живем в ней, как в карточном домике, который мы выстроили. Мы здесь как будто, знаете, это игра какая-то. Как дети играют, и они там могут в этой игре поссориться. Кстати, я не только детей, я видел взрослых, которые ссорятся. Ты не туда пошел, или не тот ход сделал. И так. Да это же игра. Вот для многих людей жизнь становится игрой, которая в действительности, сейчас ты ее свернешь, эту, эту настольную игру, и на этом все а останется что-то иное. Вот почему апостол говорит, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. То есть, когда Христос открывается спасенной душе, Он приносит с собой то, что в действительности ценно. И наша задача научиться это видеть. Братья мои, я знаю, что сегодня все, наверное, 
присутствующие здесь, и многие переживают ту боль, ту трагедию, которая сегодня происходит в Украине. И мое сердце сокрушается и плачет, и кровоточит, когда там много друзей, родных, людей, которые страдают сегодня. Но глядя на все то, что происходит, мое сердце скорбит еще больше, глядя на реакцию церкви на то, что происходит. Какую огромную составляющую люди, люди видят в политиках, в политике, в решениях. И как мало Христа, как мало надежды, как мало Царствия Божьего, как мало того, что выше воин. И в этом сегодня, вот это сегодня обнаруживает то, что мы знаем Христа, мы исповедуем, мы следуем за Ним, но вот жить им очень мало умеем. А ведь это сила. Это сила, которая давала христианам первых веков способность идти в цирк, на арену цирков с молитвой и пением. Они знали, что их, будет, они их рассердают звери. Откуда? Это, это сила Христова. И они были намного прочнее и сильнее римской власти. Почему? Христа знали. Единственное объяснение. Они знали Христа. Здесь есть еще другие грани, друзья. Здесь многие проповедуют, многие служат в какой-то форме. Скажите, как вы себя чувствуете после того, когда вы сказали проповедь или спели, или что-то вы сделали, и вокруг вас люди подходят и говорят, слава Богу, молодец, очень хорошо. И другой, и третий, и пятый, и десятый, и как-то крылья расправляются, и чувствуют себя легче. И... и теперь другая ситуация, когда вы постарались, сделали все, что, что вы могли, и вместо того, чтобы вам сказали спасибо, Слабовато, брат. А другой, нет там падеж, другой, не тот падеж. Вот. А третий, да ты вообще ничего не умеешь делать. Как вы себя чувствуете? Плохо. Подавлено, плохо, нету энтузиазма, нет способности. А если это еще изо дня в день? Если разные люди, если ты пришел домой, еще и жена говорит, ну ты сегодня выдал. Уже ладно, там специалисты, да? То есть мы зависим от мнения людей. И мы зависим от мнения людей по единственной причине. Только потому, что наша ценность в нас самих. И она, наша ценность в нас самих, она питается мнением людей. Она ходит и собирает эти крохи. Почему? Потому что ей нужно, чтобы жить, она же не может жить. Она собирает лайки, она собирает какие-то похлопывания по плечу, она этим питается. Но ценность Иисуса Христа, она совершенно независима. Когда Христос становится нашей ценностью, то тогда мнение людей для нас безразлично. Есть оно, нет. Как я уже сказал, Павел был блестящим логиком. Я не знаю, как его ораторские способности. 
Но то, что логик он был очень сильный, мы это видим в его текстах. Но он на это не опирается. Он не использует это как, как свой основной аргумент. Нашей ценностью не, могут быть, не может быть мнение людей. Нашей ценностью не может быть материальное благословение. Не стоит удивляться тому, что тебя кто-то не поймет, что тебя где-то не воспримет. Или не всегда будет. Сегодня воспринимали, завтра перестанут. Это не является точкой отсчета. Это не, не может быть точкой опоры. Христос – наша ценность. И Он говорит здесь, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Мы этой темой еще немножко коснемся в пятницу, если Господь позволит. И мне позвольте пере, перейти к, следующему, к следующей грани здесь. Христос как сила. Посмотрите, во второй главе сначала Павел говорит... Ибо когда, братья, когда, я приходил к вам, братья, приходи, когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Очень интересная вещь. Посмотрите, что Павел пишет здесь в третьем стихе. Он говорит, «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Но в немощи мы еще можем как-то так научиться не стыдиться. Ну, ну, заболел человек. Ну, болею, братья. Вот. Это как бы от меня не зависит. Ну, хотя люди, которые более крепкие физически, они всегда более импрессив. Когда человек более такой э, уязвимый физически, он, конечно, менее впечатляет. Вот. Но здесь он пишет, он говорит, и был я у вас в немощи и в страхе. Он описывает ситуацию, в которой он находился, и он говорит о том, что я реально боялся. И даже дальше добавляет, и в великом трепете. То есть он описывает себя в очень слабой точке своей жизни. Посмотрите, пожалуйста, 18 глава Деяний апостолов. Описана вот эта ситуация, на которую Павел ссылается здесь. Пятый стих. «Когда пришли из Македонии силы и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрязший одежды своей, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». То есть там была реальная конфронтация, очень серьезная. «И пошел оттуда, и пришел к некому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господе со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобой, никто не сделает тебе зла» потому что у меня много людей в этом городе. Вот когда Бог говорит ему, не бойся, 
Речь идет о том, что Павел боялся реально. И не просто боялся, а вот 1 Коринфянам 2.3 говорит о том, что он добоялся до того, что трясучка была у него, в трепете был. Биг там боялся. Серьезно боялся. И это видно было. То есть он описывает свое состояние, и он говорит, я там вообще был ничтожеством. Но он ясно понимает, что сила заключалась во Христе, который действовал через него. Сила заключалась в том, чтобы, в том, кто его наполнит собой, в том, кто поведет, в том, кто будет действовать. Это образ мышления, друзья мои. Образ мышления, который проявляется, и он подчеркивает, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. И вот тогда вера утверждается не на мудрости человеческой, а на силе Божией. Это то, что было реальностью для апостола Павла, это то, что становится реальностью для нас в нашей жизни, или, так скажем, должно становиться реальностью. Время наше убегает, и я хотел бы еще несколько слов сказать о последнем, последней грани Христос как надежда. Друзья мои, когда мы говорим о Божьих источниках влияния, Божьих источниках силы, то мы имеем дело с непривычной, с необычным типом силы. Наш тип силы, он связан, как я уже сказал, или с манипуляцией, или с аргументами, с авторитетами или аргументами. Авторитеты, которые, которые приобретаются тогда, когда мы можем, мы, у нас есть образование, у нас есть положение в обществе, у нас есть признание, меня знают как человека, который достоин того, чтобы вы его слушали. Это, это то, что касается авторитетов. Аргументы – это когда люди, которых, которые даже не знают, они просто впечатлены тем, что я сказал. Вот я сказал, разложил так, что осталось, не осталось ничего неясно. Все абсолютно понятно и доступно. И здесь он отвергает и первый, и второй, и говорит, вместо этого Христос – моя ценность. Не люди, не их мнение. Христос – источник силы, который изменит души. Каждый раз, когда мы занимаемся любым служением, друзья мои, мы соприкасаемся с реальностью, которая имеет цель изменения сердец людей. Вот сейчас мы сидим здесь. Вот смысл всего того, что происходит здесь, заключается в одном единственном – в том, чтобы Господь взял и вот эту истину, которую мы сегодня читаем, изучаем, чтобы он в наши сердца положил, и чтобы немножечко в каждом сердце самого себя принес через эту истину. В этом смысл. Если этого не происходит, цель не достигнута. Нам может понравиться это, нам будет интересно. Вот посидели, поговорили. Мы, может быть, как-то оценим это. Хорошо, плохо, среднее, по-разному. Но цель не будет достигнута. По сути дела, в любом разговоре, в любой душепопечительской беседе, я это обнаруживаю снова и снова. Единственная точка опоры, которая есть у меня, это Божий Дух и Его милость, чтобы Он взял и совершил чудо сегодня. 
Последний Христос как надежда это, – это еще один очень важный инструмент. Все мы движимы надеждой. Андрей Виженко вот здесь сидит. Наверное, все его знают, но если кто-то не знает, встань, Андрей, вот просто чтобы братья. Пастор из Харькова. Вот он, он улетел за день до начала войны. И пока он был здесь, он потерял свой дом, и он потерял свою церковь. Церковь вся выехала в рассеянии по всей Европе. Вот каждый из нас, мы живем, а церковь – это его основное место работы. То есть нет средств к существованию, нет дома, семья где-то скитается. Ты не знаешь, что дальше у тебя будет. То есть надо начать жизнь сначала. Мы не замечаем, как наша надежда связана со многими земными вещами. Стабильностью американской системы. Многие приехали в Америку по причине того, что здесь стабильная политическая система. И она становится нашим, нашей надеждой. Какие-то ожидания от наших братьев и сестер, которые у нас есть. И вот это вот то, что заполняет собой наше пространство, становясь нашей реальной надеждой. Но апостол говорит здесь, он продолжает во второй главе, он говорит об очень серьезной вещи, которая должна стать единственным ориентиром. Я прочитаю, смотрите, еще раз 2 глава 6 стих. «Мудрость же проповедуем между совершенными, но не мудрость века этого». Очень интересная вещь. У этого века есть определенные ценности и определенные размышления об этих ценностях. И не властей века этого приходящих. То есть у нас здесь есть... Это справедливо, это несправедливо, это должно быть так, это должно быть по-другому. То есть у нас всякие есть мнения относительно политики, экономики, социологии, всяких, вот здесь Джон Маккарцев про БЛМ вспоминал. Это же из той же самой категории. И та же самая категория, что мы просто должны, вот эти должны жить так, эти должны жить так, вот эти должны так поступать. То есть есть мудрость века сего. Он говорит, ну мы проповедуем премудрость Божию. И очень интересно, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. Слава наша, о которой здесь идет речь, это не светлое будущее, коммунизм, который нам обещали долгое время в Советском Союзе. И это не общество добра и всемирной справедливости, которую мы надеемся где-то построить здесь путем инструментов, да, в этом мире всегда были злые люди, были грабители-обидчики, была несправедливость сплошь и рядом, и она будет до конца существования этого мира. Вот почему, он говорит, нашим ориентиром, нашей точкой опоры является слава, которую Бог даст. Слава, которую мы ожидаем от Него, которую никто из властей века этого не познал. Вот наша беда, беда современной церкви в том, что мы сегодня опускаемся на уровень вот этих людей, которые живут здесь в мире, и мы на уровне их, мы здесь за их славу конкурируем. Слава в какой там стране? Не буду говорить. 
И люди, люди все этим воодушевлены. Я слышал даже, люди говорят, слава Украине, аминь. Я совсем не против Украины. Как я уже сказал, мое сердце кровоточит, когда я слышу о том, что там происходит. Мы в нашей церкви огромнейшую помощь отправили и продолжаем отправлять туда. Но нам нужно ясно понять, что слава, которую Господь приготовил нам, отличается от любой славы, которая здесь на земле. Природа другая совершенно этой славы. Совершенно другой тип. Посмотрите еще раз. В которой никто из властей века этого не познал. Ибо если бы познали, не распяли бы Господа славу. Люди, живущие здесь, в этом мире, они живут совершенно другими ценностями. Вот почему верующие всегда были вне политики. По простой причине. Потому что политика... Это не потому, что одна политика хорошая, другая политика плохая. Потому что политика имеет дело со славой земной. А мы призваны к совершенно иной славе. И он продолжает и говорит... Но написано, не видел того глаз, не слышало уха, не приходило то на сердце человеку, что Бог, что приготовил Бог любящим его. Мы ожидаем здесь, чтобы братья хорошо относились. Давайте немножко приблизим к себе. Ожидаем, чтобы ну, не было каких-то катаклизм больших. Ожидаем, чтобы детки росли более-менее порядочными. То есть у нас есть определенная надежда наша. Посмотрите, Бог же любит своих детей, оставляя их здесь на земле и допуская болезни, от которых мы страдаем и умираем. Допуская скорби многочисленные. Допуская непонимание, которое среди народа Божьего бывает. И такие трагедии мирового масштаба, как войны. И причина этого заключается в том, что у него есть слава, которую он приготовил для, для детей своих. И если мы не будем жить, ориентируясь на, это, на эту славу, мы не сможем жить правильно на земле. Мы не сможем быть его эффективным инструментом. Мы движем и надеждой на то, что Бог приготовил для нас. Вот то, что я сейчас рассказываю, братья, это то, что я переживал на протяжении долгих лет и за прошлый год переживал и переживаю в особой степени. Крушение моих собственных вот, объектов надежды. Ты сам не замечаешь, как это происходит. Оно, оно очень тонко втирается. Ты исповедуешь, что ты надеешься на Христа, и ты ожидаешь... Но оно тонко-тонко втирается в твое сознание. И ты, ты не замечая сам, смотришь, как ты уже опираешься. И потом раз, вот чего-то нет, и надежды нет. И надежда потерялась. Апостол писал это для того, чтобы помочь нам сегодня, друзья. Мы сейчас помолимся, время наше уже убежало. И я хотел бы, чтобы каждый из нас мог Просто предстать перед Господом сейчас и посмотреть 
на то, что является инструментом или источником нашей с вами силы. В пятницу, если Господь позволит, мы продолжим немножко эту тему, коснемся нескольких других граней, которые не менее важны и интересны. Давайте встанем и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты даешь нам эту благодать, открыть Слово Твое и посмотреть на важнейшую истину, которую Ты оставил для нас на страницах Священного Писания. Я прошу Тебя, Господи, научи нас видеть Тебя единственным источником силы. Помоги, Господи, чтобы Ты стал для нас практическим источником, чтобы мы могли видеть Тебя ценностью, и Тебя силой, и Тебя нашей надеждой. Ты знаешь, Господи, каждого стоящего здесь перед лицом Твоим. Ты знаешь наши конкретные обстоятельства. Ты знаешь те ситуации, в которых мы находимся. И я прошу, Господи, милости Твоей, я прошу Духа Твоего Святого, чтобы Он сегодня вошел в нашу жизнь, вошел в наши сердца и дал нам эту свободу в Тебе. Господи, помоги нам видеть Тебя и только Тебя. И помоги, Господь, чтобы мы, глядя на Тебя и фокусируясь на Твою надежду, на то, что Ты приготовил для нас наилучшее. Помоги нам жить свободно, уверенно, радостно, имея глубокий мир в наших сердцах. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь.